0: Was uns betrifft, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Hi und herzlich willkommen zu Was uns betrifft. Wir besprechen hier im Podcast politische Themen. Die wirken auf den ersten Blick ziemlich weit weg. Aber wir fragen uns, was hat dieses Thema eigentlich mit mir persönlich zu tun? Und warum spielt das auch in meinem Leben eine Rolle? Ich bin Julia und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge geht es um das Thema koloniale Spuren, und zwar ganz konkret, wie steht es eigentlich um die Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit? Und welche Spuren existieren davon heute noch? Und zwar einerseits sichtbar im Stadtbild und andererseits auch unsichtbar in der Gesellschaft. Dafür spreche ich mit meiner Kollegin Lisa. Die hat sich mit der Wissenschaftlerin und Aktivistin Meriem Schukri in Hamburg getroffen. Und außerdem habe ich noch mit der Historikerin Katharina Orgontoye gesprochen, die befasst sich schon seit 30 Jahren mit kolonialen Spuren in Deutschland. Also, los geht's! Ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber bis ich 2011 Abi gemacht habe, war Kolonialismus eigentlich eher so eine Art Randthema in der Schule. Und wenn, dann ging es eher um die Briten oder die Spanier oder die Portugiesen. Aber Deutschland als Kolonialmacht, das war, soweit ich mich erinnere, eigentlich kaum Thema. Dabei war die Kolonialpolitik des Deutschen Reiches von 1884 bis zum Ersten Weltkrieg jetzt auch nicht weniger systematisch oder grausam. Flächenmäßig hatten die Deutschen 1914 sogar das drittgrößte Kolonialreich weltweit. Aber nicht nur das. Die Kolonialisten haben auch den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts begangen, nämlich an den Volksgruppen der Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika. Jetzt könnte man ja sagen, das ist schon über 100 Jahre her und auch weit weg. Warum sollen wir uns jetzt damit beschäftigen? Aber ihr erinnert euch bestimmt an das Video vom Mai 2020, auf dem man die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis sieht. Und seitdem wird das Thema Rassismus nicht nur in den USA wieder heftig diskutiert, sondern auch in vielen europäischen Ländern gab es ja Proteste. Und in dem Zusammenhang, vielleicht erinnert ihr euch auch daran, haben ja viele AktivistInnen auch den Abriss von Kolonialdenkmälern gefordert oder sie einfach gestürzt. Und deshalb fragen wir uns heute, was hat eigentlich dieser heutige Rassismus mit der Kolonialzeit damals zu tun? Eine Diskussion dreht sich in dem Zusammenhang ja auch darum, wie man mit solchen kolonialen Spuren im öffentlichen Raum umgehen soll. Also zum Beispiel Straßennamen oder Denkmäler und sowas. Und dafür ist jetzt meine Kollegin Lisa Santos bei mir. Sie hat einen Rundgang durch Hamburg gemacht und sich da mit einer jungen Aktivistin getroffen. Hi Lisa. Hi Julia. Du warst also in Hamburg
2: unterwegs wo sind dir denn da in der Stadt noch koloniale Spuren begegnet? Die gibt es tatsächlich noch an vielen Orten in der Stadt. Also die Hamburger Uni ist zum Beispiel aus dem ehemaligen Kolonialinstitut hervorgegangen.
1: Mhm. Und hast du noch weitere Beispiele?
2: Es gibt bis heute auch noch viele Straßen in Hamburg, die nach Kolonialherren oder nach Menschen benannt worden sind, die vom Kolonialismus profitiert haben. Zum Beispiel die Schimmelmannstraße oder auch die Wissmannstraße. Ah ja, ich glaube von der Wismannstraße habe ich auch schon mal gehört. Ja, Hermann von Wismann gilt für viele als Kolonialverbrecher, weil er in Deutsch-Ostafrika sehr brutal gegen Aufständische vorgegangen ist. Ich wollte eigentlich auch eine spezielle Statue machen, bei der man äh, koloniale Spuren im Stadtbild verfolgen kann. Ähm, das ging jetzt leider nicht wegen Corona, aber ich habe dann einfach Ach. alleine so ein paar Orte angeschaut.
1: Okay, und bist du auch bei deiner eigenständigen Tour äh, dann auf interessante Sachen gestoßen?
2: Interessant fand ich zum Beispiel das Afrika-Haus. Das liegt mitten in der Innenstadt und ist dem Kaufmann Adolf Wörmann gewidmet. Der hat mit seinem Handelshaus Geschäfte in der Kolonialzeit gemacht.
1: Okay, Afrika-Haus, wie ähm, muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, so also vor dem Haus steht die Statue von einem afrikanischen Krieger. Die ist auf so einem Sockel und auch ungefähr lebensgroß. Und äh, der trägt auch nur so ein kleines Röckchen und hat Schild und Speer in der Hand. Und wenn man dann noch so ein bisschen weitergeht, da sind dann im Innenhof, ähm, so links und rechts am Eingang, ganz große Elefantenstatuen.
1: Okay, und was ist daran jetzt problematisch?
2: Ja, viele kritisieren daran, dass der Krieger mit Schild und Speer und auch die Elefanten ein sehr einseitiges Bild von Afrika zeigen.
1: Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären.
2: Also die Kritiker sagen, dass die Statuen ein klischeehaftes Bild von Afrika vermitteln, weil sie den Kontinent, der ja aus 55 verschiedenen äh, Ländern besteht, auf ein sehr klischeehaftes Bild von wilden Tieren und auch vermeintlich ebenso wilden Menschen reduzieren. Und das sei halt rassistisch.
1: Mhm. Was hast du dir denn dann abgesehen davon noch angeschaut?
2: Ich war danach auch noch in der St. Michaeliskirche, das ist der Michel, falls du ihn kennst.
1: Ah ja, klar. Genau, mhm.
2: also eines der berühmtesten Wahrzeichen in Hamburg. Und da gibt es so eine ganz prunkvolle Gedenktafel. Darauf steht, aus Hamburg starben für Kaiser und Reich. Und darunter sind dann Namen von Hamburgern aufgelistet, die um 1900 in China und in Afrika ums Leben gekommen sind.
1: Ah, 1900, also eigentlich genau während der Kolonialzeit.
2: Genau. Über die vielen Opfer unter der einheimischen Bevölkerung während der Kolonialzeit steht aber halt nichts auf dieser Gedenktafel.
1: Diese fehlende Einordnung der kolonialen Spuren, die du gerade ansprichst, die wird ja jetzt in vielen deutschen Städten
2: debattiert. Das stimmt. In Hamburg wurde vor kurzem auch das Bismarck-Denkmal in Altona mit Farbe beschmiert.
1: Ähm, okay, warum jetzt Bismarck?
2: Na, vermutlich aus Protest, denn Bismarck gilt ja als Begründer des deutschen Kolonialreichs. Und du hast es ja auch schon angesprochen, viele Menschen fragen sich einfach aktuell, wie man mit den kolonialen Spuren im Stadtbild umgehen kann. Also... Das haben viele Proteste gegen Rassismus weltweit in den vergangenen Monaten einfach gezeigt, dass die Menschen unsicher sind und viele sich fragen, wie können wir an diese Zeit erinnern, ohne aber die Täter als Helden zu verehren.
1: Ähm, darüber hast du, glaube ich, auch mit der Miriam Schukri gesprochen, mit der du dich in Hamburg getroffen hast, oder?
2: Ja, genau. Sie ist 28 und engagiert sich in Hamburg unter anderem für eine bessere Aufarbeitung der Kolonialzeit. Ich habe mich dann mit ihr in der Stadt getroffen, also direkt beim Rathaus, und da findet man auch schon einiges an kolonialen Spuren. Das hat sie mir gleich auch am Anfang schon erzählt.
3: Es gibt an der Fassade natürlich immer wieder Anspielungen auf Schiffe, auf internationalen Handel. Das ist ja auch das, worauf Hamburg als Stadt stolz ist, dass es das Tor zur Welt ist. Und auch wenn man reingeht ins Rathaus, da wird es in einem noch bewusster, dann sind da die ehemaligen Kolonien aufgezeichnet, die zwar als Handelspartner beschrieben werden, aber ähm, die Seefahrt ist gerade in diesem Gebäude sehr überpräsent.
2: Also vielleicht noch kurz zur Einordnung. Hamburg hat als große Hafenstadt eine besondere Rolle gespielt ähm, in der deutschen Kolonialgeschichte, weil viele Handelsschiffe, die Waren aus Kolonien hergebracht haben, dort gestartet sind. Und dadurch haben dann auch in Hamburg viele Kaufleute profitiert, weil sie damit halt einfach Geld gemacht haben.
1: Gibt es denn ähm, in Hamburg irgendwie auch den Versuch, das aufzuarbeiten?
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall Ansätze seitens der Stadt, aber äh, viele AktivistInnen von antirassistischen Organisationen oder auch von den Black Communities in Hamburg, denen reicht das noch nicht. Und sie sagen halt, dass die Denkmäler und Straßennamen ähm, symbolisch sind für eine Zeit in der deutschen Geschichte, in der Millionen Menschen versklavt und ermordet worden sind und dass diese Gewalttaten aber nicht im Stadtbild thematisiert werden, sondern halt nur diese vermeintlich positiven Aspekte der Kolonialzeit. Miriam hat das so zusammengefasst.
3: Es ist ganz elementar, dass wir uns auch mit den Schreckensseiten der deutschen Geschichte oder der Hamburger Geschichte beschäftigen. Und wir können Hamburg nicht einfach nur als Stadt der Kaufmänner und des internationalen Handels sehen, weil dann ganz viele Gewalttaten, die von Hamburger Menschen, Kaufmännern vor allen Dingen, aber auch Soldaten, Generälen verübt wurden – unsichtbar gemacht werden. Und das hat natürlich auch einen Effekt auf die Menschen, die Rassismus erfahren und heutzutage in Hamburg leben.
2: Meriem hat mir dann bei unserem Gespräch auch erzählt, dass sie nicht so gerne an Orten ist, die koloniale Geschichten widerspiegeln, also wie zum Beispiel am Rathaus, wo wir uns getroffen haben, weil sie sich dort nicht so wohl fühlt.
1: Jetzt fordern ja viele AktivistInnen auch, dass man diese Denkmäler von Kolonialherren alle abreißt. Ähm, wie steht Miriam denn zu dieser Forderung?
2: Ja, für sie gibt es da eigentlich keine allgemeingültige Lösung. Also sie glaubt eher, dass wir für die verschiedenen Orte und auch für die verschiedenen Kontexte jeweils individuelle Lösungen brauchen.
3: Also natürlich gibt es koloniale Straßenbilder in Hamburg, koloniale Straßennamen von Tätern, die im Kolonialismus aktiv waren. Und dass diese umbenannt werden, in einen neuen Kontext gesetzt werden, dass es zum Beispiel ein Schritt dahin sensibel mit der Kolonialgeschichte Hamburgs umzugehen. Natürlich kann das auch noch sehr viel weiteres bedeuten, und zwar die Geschichte des Kolonialismus, aber auch der Widerstände im Kolonialismus zu unterrichten und zu lehren und aufzuzeigen. Und ich glaube, mit nur einem Ansatz kommen wir da gar nicht, also es reicht überhaupt nicht, sondern wir brauchen viele Ansätze und viele Ideen, um uns das bewusst zu machen, wie sehr unsere Gesellschaft auch heute noch immer noch von Kolonialismus geprägt ist.
1: Okay, sie spricht hier ja von Ideen. Hat sie denn auch konkrete Vorschläge gemacht?
2: Ja, sie wünscht sich zum Beispiel, dass im Schulunterricht mehr und vor allem auch kritischer über die Kolonialzeit gesprochen wird. Und äh, Meriem hat mir dann auch erzählt, dass sie selbst in der Schule eigentlich hauptsächlich über andere Kolonien gesprochen haben. Also zum Beispiel Kolonien von den Briten. Aber die deutsche Kolonialherrschaft war da eigentlich kaum Thema.
3: Ich glaube, ich habe erst mit Anfang 20 wirklich gelernt, dass Deutschland Kolonien hatte und sogar die drittgrößte Kolonialmacht auf der Welt war. Und das ist schon etwas, was ich sehr fatal finde, dass das nicht aufgearbeitet wird, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist, um auch die nachfolgende Geschichte von Deutschland zu verstehen.
2: Miriam hat mir dann auch noch gesagt, dass man die Geschichte nicht nur aus der Sicht der Täter erzählen sollte, ihrer Meinung nach, sondern zum Beispiel auch aus der Sicht der Widerstandskämpfer.
3: Und wir müssen lernen, diese Geschichten auch zu. Wir müssen diese Geschichten lernen, wir müssen sie kennen, weil es also mir ganz persönlich Hoffnung gibt, mir Stärke gibt und auch zeigt, dass andere Narrative, andere Ideen schon immer möglich waren.
1: Ist Meriem denn irgendwie hoffnungsvoll, dass sich jetzt also im Zuge dieser Proteste an der Situation was ändert?
2: Also ich glaube, sie möchte es auf jeden Fall sein, aber es fällt ihr auch schwer. Also zumindest war das jetzt so mein persönlicher Eindruck, weil sie befürchtet, dass es vielen Städten und Institutionen eher um deren Imagepflege geht und dass dann am Ende, wenn es halt darum geht, konkret was zu ändern, eher ähm, was Geld fehlt oder auch der Wille.
1: Und wie steht die Stadt Hamburg dazu selbst? Hat da mal jemand was zu
2: gesagt? Der Sprecher der Hamburger Kulturbehörde hat sich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zumindest sehr zuversichtlich geäußert. Also da sagte er, dass die Stadt ähm, gerade dabei ist, den richtigen Umgang mit diesen historisch belasteten Denkmälern zu finden. Und er sagte aber auch, dass das halt ein längerer Prozess sei und der noch etwas andauern könnte.
1: Okay, also das Thema ist noch lange nicht abgeschlossen, scheint mir. Danke dir auf jeden Fall, Lisa, für diese Eindrücke aus Hamburg. Gerne. Puh, okay. Also jedenfalls in Hamburg scheinen ja, wenn man genau hinschaut, echt noch viele Orte mit der Kolonialzeit in Verbindung zu stehen. Ich finde das ehrlich gesagt schon überraschend, weil mir das bisher eigentlich kaum aufgefallen ist. Und auch die Straßennamen, also... Wenn man zum Beispiel gar nicht weiß, wer Wissmann war, dann realisiere ich ja auch gar nicht, was daran problematisch sein könnte. Aber wir haben ja gehört, dass das für Meriem zum Beispiel nicht so unauffällig ist, sondern bestimmte Orte ihr auch ein schlechtes Gefühl geben. Übrigens, falls ihr Interesse habt, auch mal so einen postkolonialen Stadtrundgang mitzumachen, die gibt es in ganz vielen Städten in Deutschland, zum Beispiel in München oder in Berlin, aber auch in vielen kleineren Städten, vielleicht ja auch da, wo ihr wohnt. Dekolonialisierung. Eigentlich habe ich mal gedacht, dass damit gemeint ist, dass ehemalige Kolonien unabhängig werden. Und das ist ja im 20. Jahrhundert auch nach und nach passiert. Die deutschen Kolonien wurden nach dem Ersten Weltkrieg erstmal unter den Siegermächten aufgeteilt, aber in den nächsten Jahrzehnten gab es dann immer mehr Unabhängigkeitsbewegungen und in den 60ern sind besonders viele Länder in Afrika unabhängig geworden. Heute gibt es keine Kolonien mehr, aber Folgen hatte und hat die Kolonialzeit für die betroffenen Länder natürlich immer noch. Und, das haben wir ja gerade auch gehört, auch bei uns hat die Kolonialzeit ihre Spuren hinterlassen. Warum spielt sie dann trotzdem in unserem Geschichtsbewusstsein scheinbar so eine kleine Rolle? Darüber wollten wir mit jemandem sprechen, der sich genau mit diesen Fragen auskennt. Katharina Oguntoye ist Historikerin und beschäftigt sich schon seit 30 Jahren mit deutschem Kolonialismus und mit afrodeutschen Erfahrungen. Sie hat in den 1980ern das Buch Farbe bekennen, schwarze Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte herausgegeben, zusammen mit Mai Ayim und Dagmar Schulz. Katharina hat als Aktivistin auch zum Beispiel die Initiative für schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD, mitbegründet. Als wir telefoniert haben, saß Katharina in ihrem Büro in Berlin-Kreuzberg. Und bevor wir uns das Interview jetzt anhören, noch kurz ein Hinweis. Wir haben unter anderem über die Mohrenstraße gesprochen. Das ist eine Straße in Berlin, über deren Umbenennung jetzt schon seit einiger Zeit gestritten wird. Und wenn wir in dem Interview M-Straße sagen, dann weil der Begriff für viele Betroffene als rassistisch gilt und Katharina sich deshalb entschieden hat, ihn nicht zu benutzen. Als erstes habe ich Sie aber gefragt, was das Konzept Dekolonialisierung eigentlich für Sie bedeutet.
0: Für mich wäre Dekolonialisierung ein Bewusstmachungsprozess. Also eigentlich geht es um zwei Sachen. Einmal sozusagen, das Sachverhalte und Fakten in Bezug auf die Kolonialzeit erstmal erforscht und erlernt werden müssen. Also das heißt, es, es besteht ein Defizit in Wissen in der breiten Öffentlichkeit, aber auch in Fachkreisen eigentlich. Und in einem zweiten Schritt geht es dann in der Dekolonialisierung darum, sozusagen auch die Räume zu äh, entsprechend einem neuen Bewusstsein zu gestalten. Das heißt zum Beispiel Straßenumbenennungen oder dass man Gedenkstätten einrichtet, die es eigentlich für diesen ganzen Zusammenhang der Kolonialzeit und auch eben ja doch Kolonialverbrechen überhaupt nicht gibt.
1: Du sagst schon, es gibt ähm, viele dieser Erinnerungsorte eigentlich noch gar nicht. Jetzt begleitest du... Diesen ganzen Prozess ja schon seit 30 Jahren ähm, mhm. mindestens. Ähm, ja. Hast du denn da Änderungen festgestellt? Ja, die
0: Aufarbeitung äh, der Vergangenheit war lange Zeit eigentlich bei den lag die bei den Grassroots, äh, außerparlamentarischen Organisationen und bei einzelnen Wissenschaftlern, die sich das Thema dann auf die Fahnen geschrieben haben. Aber im Mainstream kam das eigentlich überhaupt nicht vor. Jetzt in den letzten äh, ein paar Jahren ist es äh, zum Glück so weit gekommen, dass es tatsächlich doch ein Thema geworden ist für die Museen, für Journalisten, äh, wie ganz wichtig auch für die Politik natürlich, und ähm, dass es auch schon Ansätze gibt, dass an den Hochschulen dazu gearbeitet wird. Es wäre natürlich ganz wichtig, dass jetzt diese, ähm, diese Aufarbeitung, ähm, die neuen Erkenntnisse, dass die dann auch in die Curricula einfließen, dass Wissen vermittelt wird, wie dieser Zusammenhang ist zwischen Rassismus und der Kolonialzeit.
1: Jetzt könnte man ja sagen, dass ähm, Informationen heute besser als, ähm, als je zuvor verfügbar sind. Kannst du dir erklären, warum es trotzdem so eine ähm, ja, Amnesie gibt oder die fehlende Auseinandersetzung damit? Naja, auf jeden Fall
0: ähm, hat das damit zu tun, dass es über viele Jahrzehnte keinerlei äh, politischen Willen gab, das zu ändern. Also sozusagen, es gibt eine koloniale Linie, in den 60er-Jahren, 1960er-Jahren wurden viele afrikanische Länder in der Unabhängigkeit entlassen, aber äh, gleichzeitig wurden sie mit Verträgen an die westliche Welt gebunden und äh, da war sozusagen kein Wunsch, wirklich äh, zurückzuschauen und zu sagen, was ist eigentlich passiert in dieser Zeit, an der Deutschland Kolonien hatten und in der andere Länder Kolonien hatten. Und dadurch äh, steht natürlich dieses Riesenvakuum. Also ich fand das ganz extrem, dass ich äh, junge Leute, die in diesem Weltwertsprogramm äh, in, in alle Länder der Welt geschickt werden, kurz nach dem Abitur mit 18, 19 und die nicht wissen, welche Kolonien Deutschland hatte, weil das nur ganz marginal im Unterricht vielleicht ein, zwei Stunden abgehandelt wird. Ja Und wie kann man das dann wissen? Also im Grunde ist es jetzt nicht sozusagen das Verschulden des Einzelnen, sondern es ist ein, ein gesamtgesellschaftliches Problem.
1: Dann schauen wir uns vielleicht mal zwei Debatten an, die jetzt auch im Moment in der Diskussion eine große Rolle spielen. Und zwar zum einen die Debatte, die du auch schon angesprochen hast, über Denkmäler und Straßennamen. Was sagst du denn zu dieser Debatte?
0: Ja, also ich denke, das ist eine sehr wichtige Debatte. Das ähm, hört sich immer so kleinlich an, also warum wir jetzt einen Straßennamen ändern. Aber ich denke, das ist eben ein öffentlicher Raum und mit diesem öffentlichen Namen, also jetzt für zum Beispiel Straßen oder für, für Orte, wird schon etwas ausgedrückt, was die Gesellschaft sich vorstellt, also eben wie ihr Selbstverständnis ist. Und also aus persönlicher Anschauung kann ich das zu so sagen, bei der M-Straße, die in Berlin ja sehr hochkocht, da ist es ja so, dass es einem jedes Mal wieder einen Stich gibt, wenn man da dran vorbeikommt oder das hört. Und für die, die nicht betroffen sind, also die Bürger, die jetzt keine Schwarzen sind, die merken gar nicht, dass sie immer wieder
1: diese alten rassistischen und kolonialen
0: Bilder damit vermittelt bekommen.
1: Ähm, das würde natürlich eher dafür sprechen, dass man die aus dem öffentlichen Raum entfernt. Jetzt gibt es ja auch ähm, Argumente dagegen, also Leute, die sagen, wenn wir diese Denkmäler zerstören, dann zerstören wir gleichzeitig auch den Anlass, dazu, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Ja, das ist natürlich ein Ansatz, der eine Schattendiskussion ist. Ja? Also im Grunde wird so getan, als ginge es um eine Tradition und um ganz wichtige, alte, hergebrachte äh, Zusammenhänge, die wie wir dann plötzlich verschwinden würden. Und ehrlich gesagt, ich war schockiert. Viele dieser Dinge haben gar nicht solche langen Wurzeln, sondern sie wurden zu einer anderen Zeit, zum Beispiel in der Nazizeit, umbenannt nach den äh, Wünschen, die die Leute damals hatten. Und nicht alle wurden zurück umbenannt, ja. Was auch ein Zeichen ist, dass sozusagen also ein Stück weit ein Fehler des, des demokratischen Systems zu sagen, das ist natürlich dann schon ein bestimmtes Bild, was vermittelt wird. Oder wer ist es wert, dass er in, in unserer Erinnerung bleibt? Und ich denke, dass das natürlich einfach ist, dass man ein Schild daran hängt oder dass man eine Form findet, wie man sozusagen eine Linie zeigt, wo Veränderungen stattgefunden haben und warum man diese Veränderungen gemacht hat. Das ist ja das Einfachste in der Welt, oder?
1: Ich würde noch gern einmal zur Sprache kommen. Und zwar ähm, gibt es ja ganz viele ähm, Bezeichnungen, die eben als Selbstbezeichnung auch aus der schwarzen Community kommen. Ähm, und Afrodeutsch ist zum Beispiel ja ein Begriff, den, den du ja mhm. sogar auch mitgeprägt hast. Mhm. Ähm, und dann haben wir People of Color, ähm, Black People of Color, also ähm, viele Begriffe, die dazu dienen, eben, eben nicht so eine Fremdbeschreibung einzig und allein zu haben. Äh, auf der anderen Seite verunsichert das ja auch viele Leute, ja, damit dann vielleicht falsch umzugehen ähm, oder nicht den richtigen Begriff auszuwählen. Und ich frage mich, ob das diese Diskussion auch zum Stocken bringen kann, dass Menschen verunsichert sind. Was meinst du dazu?
0: Also jetzt will ich natürlich versucht, dich zu fragen, wie du dir das denn anders vorstellst. <lacht> ähm, dass es natürlich äh, nicht zu viel verlangt sein kann, jemanden zu fragen, wie möchte er genannt werden. Ne? Also das, du kannst auch nicht sagen, mhm. alle Schwarzen möchten jetzt mit dem Begriff bezeichnet werden dann würde man genauso ein Problem haben oder verschiedene Antworten bekommen, wie verschiedene Herkünfte auch schwarze Menschen haben. Also ob die jetzt aus Afrika sind, aus, aus Europa oder aus Deutschland, ob sie ähm, beide Eltern schwarz sind und so weiter. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Unterschiede. Aber mhm. diese Begriffe sind ja dazu da, diskriminierende Begriffe zu ersetzen. Und ja. ich meine, das ist eigentlich ähm, im Interesse aller, die diese Begriffe benutzen. Ja, also nicht mehr sowas wie, wie Mischling oder äh, wie Besatzungskind zu sagen, ja? äh, weil diese Begriffe stigmatisierend sind.
1: Du hast jetzt gerade schon, schon angesprochen auch das Thema ähm, Herkunft und ähm, ganz viele, äh, gerade schwarze Menschen in Deutschland, sind ja sehr oft damit konfrontiert, ähm, gefragt zu werden, wo sie eigentlich herkommen. Oder da sind Menschen überrascht, wenn sie dann antworten. Ähm, aus Rostock oder so. Ähm, ja. Jetzt hast du dich ja auch ganz viel mit ähm, afrodeutschen Lebensgeschichten auseinandergesetzt und kannst vielleicht auch noch mal was dazu sagen, was die Kolonialzeit da auch wieder mit unserer Gesellschaft heute zu tun hat.
0: Also es gibt sozusagen afrodeutsche Familien, die sind schon in der sechsten Generation mittlerweile. Es sind zwar jetzt nur eine Handvoll, aber trotzdem ist es so, dass die afrodeutsche Geschichte, also oder afrikanische Geschichte in Deutschland nicht erst äh, gestern angefangen hat, also nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern tatsächlich bis ins frühe Mittelalter zurückgeht und äh, in der Zeit, als Kolonien eingerichtet wurden, als die deutschen Kolonien eingerichtet wurden, ähm, um äh, 1900 herum, also 1884, 1885 wurde ja dann offiziell Kolonien eingerichtet. Da kam eine größere Anzahl von Menschen aus Afrika nach Deutschland und sind dann auch hier geblieben. Ähm, aber ähm, ja, das, das ist eigentlich dieser historische Teil, wo, wo viele das einfach überhaupt nicht wissen, ne? wo dann immer gesagt hat, gibt es denn überhaupt schwarze Leute in Deutschland? Und das ist schon ziemlich krass sozusagen, wenn man bedenkt, wie lange äh, die Geschichte zurückgeht von mhm. schwarzen
1: afrikanischen Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, ja. Ähm, dann möchte ich noch kurz mit dir auch über das Wie sprechen, also die mhm. Frage dekolonisieren. Aber wie kann das denn gelingen und was kann denn politische Bildung tun?
0: Ja, ich denke, es, was ganz toll ist, ist eigentlich, dass es jetzt einfach äh, wirklich ein größeres, breiteres Interesse in der Öffentlichkeit gibt. Und ich glaube auch, also weil wir haben ja nichts von dem, was wirklich an schlimmsten Sachen äh, in der Kolonialzeit passiert ist, erwähnt. Und, aber das, das ist ganz wichtig, dass man das konfrontiert. Also es gab diese Ausstellung ähm, zu, äh, zur zerstörten Vielfalt und Kolonialfragmente, also zwei Ausstellungen insgesamt, äh, im Deutschen Historischen Museum. Und mhm. da gab es eigentlich sehr viele Sachen, die man so haptisch verstehen konnte, also Bilder und, und Gegenstände. Und es ist sehr zugänglich für die Menschen. Und ich habe dann gehört von der Führung, dass äh, viele Deutsche, äh, vor allem auch ältere Leute, die in der Ausstellung waren, also vollkommen erschüttert waren, weil sie gesagt haben, wie kann das sein, dass es so viele schlimme Sachen in diesen Kolonien passiert sind. Ne? Und dass man und, nichts und, darüber weiß. Genau. Ne, dann heißt es zum Beispiel die Musterkolonie Togo. Und die Wahrheit ist, dass diese Musterkolonie Togo die äh, Standardstrafe 50 Peitschenhieber hatte für die kleinste Kleinigkeit. Das heißt, also mit, mit 50 Peitschenhieben ist man fast tot, ja? ähm, wurden Menschen also massiv unterdrückt. und äh, also ich, Das ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber gerade für die deutsche Kolonie Togo fand ich diesen Ausdruck einerseits Musterkolonie, was sozusagen vermittelt, ach, es war ja nicht so schlimm und wir haben doch was Gutes da gemacht und im Gegenteil sozusagen totale Entrechtung stattgefunden hat. Und das ist eben auch deutsche Geschichte und das ist, äh, es ist schwer zu ertragen, aber es ist, man muss da hingucken, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Zu dem Stichwort
1: mhm. Auseinandersetzung, also wenn ich jetzt überlege, was ich selber ja, tun kann, um mich da eben zu positionieren oder ähm, um mich ja, mehr diesem Thema zu widmen, was würdest du vorschlagen? Wir haben schon auf jeden Fall gehört, Informationen. Ich denke, was also ganz wichtig ist, diese
0: Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus, also da nicht, nicht einen blinden Fleck entwickeln. Also das heißt, einerseits sozusagen brauchen wir mehr Partizipation und Repräsentation von schwarzen Menschen in, in der deutschen Gesellschaft. Dafür müssen sie einerseits mehr in der Politik vertreten sein, aber auch ist es wichtig, dass sie in allen Berufen willkommen sind. Also es gibt, egal wo du hinguckst, also eigentlich fast überhaupt keine Räume, wo wo schwarze Menschen wirklich ähm, selbstverständlich sozusagen ähm, es ist, dass ich sag mal, äh, sie mit rein, mit ins Boot hole. Und dafür braucht es einfach auch dieses neue Bewusstsein, nicht diskriminieren zu wollen. Und das andere ist sozusagen, dass es sozusagen eine Veränderung im Bewusstsein geben muss, also über, über die Gravität von, von Rassismus, was Rassismus wirklich mit Menschen macht und was er bewirkt, das ist einfach äh, total unterschätzt. Ja? Also ich kann ja auch nicht, also ich hab persönlich habe jetzt nicht das Bedürfnis herumzulaufen und die ganze Zeit zu sagen, wie schlimm es ist. Weil ich glaube, dass, sie das, auch nicht, dass das Menschen auch nicht verstehen, wenn sie sich nicht damit auseinandergesetzt haben. Da kann ich die zwar erstmal schocken vielleicht, aber das, äh, das kann, führt nicht zur Veränderung. Es führt nicht dazu, dass ich weiß, weil auch ein Teil äh, der Rassismusbewusstmachung ist sozusagen auch zu verstehen, wo ich als einzelner Mensch handlungsfähig bin ja, und wo, wo die Grenze ist und wo ich aber auch äh, sozusagen
1: eine gesellschaftliche Wirkung erzeugen kann. Man ähm, tendiert ja vielleicht auch dazu, ähm, ja, Dinge als rassistisch oder auch andere Menschen als rassistisch zu bezeichnen. Aber irgendwie ist man selbst, also bin ich selbst ja auch in diesem System aufgewachsen und dann übernimmt man ja viel, was man jeden Tag so mit sich rumträgt, oder? Ja.
0: Also das ist leider eine Erkenntnis, die, die gehört dazu, dass wir alle, also ob jetzt schwarz oder weiß, in einem rassistischen System äh, aufgewachsen sind und diese Bilder gelernt haben. Und das ist aber wichtig zu wissen, ansonsten bin ich dann
1: überrascht von mir selber. Ja? Also ich wollte dich noch fragen, was dich ähm, optimistisch stimmt. Ähm, du hast vorhin schon mal Jugendbewegung genannt. Mhm. Ähm, was glaubst du, also in welche Richtung könnte sich das entwickeln die nächsten Jahre?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass diese äh, starke Interesse an dem Thema und auch den kleinen Quantensprung, den wir hier gemacht haben jetzt in, in Deutschland, äh, dass es wirklich eine Konfrontation mit dem Thema gibt, dass das äh, auch weitergeführt wird und dass das jetzt nicht in einem Jahr versandet ist und äh, wir gehen zum nächsten Thema übrig. Ich habe aber das Gefühl, dass es schon hoffentlich eine dauerhaftere Wirkung haben wird. Und, ja. Also ich, ich denke, die deutsche Gesellschaft ist da noch, noch sehr unterwegs. Aber ich hoffe, dass auf jeden Fall in der breiteren Gesellschaft ein Interesse da sein wird, um das zu verstehen und zu erlernen. Also ähm, ja, weniger disk diskriminierend sich zu verhalten.
1: Okay, halten wir mal kurz fest, was wir jetzt gehört haben. In Hamburg und auch in vielen anderen Städten gibt es noch ziemlich viele Spuren der Kolonialzeit und es gibt Debatten darum, wie wir damit umgehen können. Abreißen, umbenennen oder stehen lassen und in den Kontext einordnen? Da gibt es jetzt gar nicht so eine allgemeingültige Handlungsanweisung. Aber dass immer mehr Städte aktuell unter Druck geraten, sich mit diesem historischen Erbe zu beschäftigen, das wurde auf jeden Fall deutlich. Und gerade da, wo rassistische Stereotype reproduziert werden, zum Beispiel bei diesem Afrikahaus in Hamburg oder eben bei der Mohrenstraße in Berlin, da muss man sich auch klar machen, dass das für viele Menschen in Deutschland ziemlich verletzend ist. Aber vielleicht noch ein Hinweis dazu, es gibt diese Debatten nicht nur über koloniale Spuren in der Stadt, sondern auch im Zusammenhang mit Antisemitismus, zum Beispiel im Blick auf beleidigende Darstellungen an Kirchen. Und dazu sagt der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann, wir müssen mit den Spannungen leben. Seiner Meinung nach zwingt nämlich gerade diese Provokation die Leute permanent zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus oder in unserem Fall mit Kolonialismus. Das nochmal als eine andere Perspektive. Mir haben die Gespräche auf jeden Fall nochmal klar gemacht, wie sehr Rassismus und Kolonialismus auch zusammenhängen. Und ich glaube, darum ist es wichtig, sich zu informieren. Material gibt es ja schon relativ viel, also ob jetzt... Bücher oder Dokus oder auch Podcasts. Ein paar Empfehlungen findet ihr auch auf unserer Website. Die findet ihr unter /was uns wasunsbetrifft. Und auch wir wollen natürlich dazu lernen. Wenn ihr Feedback oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns gerne per Mail an wasunsbetrifft@bpp.de. Wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten. Noch ein kurzer Hinweis zu der Straße in Berlin. Der Bezirk Berlin-Mitte hat beschlossen, die Straße in anton wilhelm amo straße umzubenennen. Da hatten wir diese Folge aber schon aufgezeichnet. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, jetzt ein bisschen klarer zu sehen als vorher. Danke dafür an Miriam Schukri und an Katharina Oguntoje. Und danke auch an Lisa Santos, die für uns in Hamburg war. An Karin Klafke und Mirjam Rathmann, die als Redaktionsteam diese Folge ermöglicht haben. Und natürlich danke an euch alle fürs Zuhören. Ich bin Julia Günther und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Was uns betrifft ein Podcast der Volontärinnen und Volontäre der Bundeszentrale für politische Bildung.
2: Schnitt und Mischung Klinkle am Hörbildbüro. Das Material steht unter der Creative Commons Lizenz und darf unbearbeitet und unter Nennung der Urheberin zu nicht
3: kommerziellen Zwecken weiterverarbeitet werden.